0: Buenas, soy Diego Trapero de Bitfab, otra semana más. Y la constancia es el valor más importante cuando creas o quieres crear algo. De momento hemos cumplido y a ver si seguimos así. En este capítulo vamos a hablar de una pregunta que se hace mucha gente, que es usar autonivelado en mi impresora, no usarlo, etcétera. Bueno, resulta que ya veremos cómo sale esto, pero estoy empezando a escribir un curso de impresión 3D. No sé si acabará publicado en la web, o lo más probable, si consigo acabarlo, es que acabe como un ebook o que mo montemos una academia de, de impresión 3D, que bueno, agradeceré mucho sobre todo que, que me deis un poco feedback sobre este tema. Y mientras tanto me he acordado de cómo he intentado explicar la filosofía a la hora de tener una impresora 3D que imprima bien. Entonces para que una impresora imprima bien no hace falta tener muchísimas cosas, solamente hace falta controlar el laminado, Controlar la extrusión y controlar el movimiento y la estructura de la impresora. Con esas tres patas consigues que tu impresora imprima bien. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace falta tocar mil palancas ni, ni sobreoptimizar la impresora para que te imprima bien. Hay que ir a lo sencillo y hay que dominar unas pocas, unos pocos aspectos fundamentales para conseguir la calidad que necesita. Y esto es un poco la filosofía que tengo cuando vamos a tratar el tema del autonivelado. Es mejor tener una impresora sencilla con una cama bien nivelada, aprender a nivelar bien la impresora usando un papelito, controlarla bien, limpiar la superficie, dejarla bien, tener una impresora sólida y que imprima bien a meter una complejidad más como el, como el nivelado. Yo siempre prefiero máquinas sencillas y personas que sepan utilizarlas a máquinas más complejas y confiar en que funcionen bien a veces y otras no. Entonces, esa es un poco la filosofía con la que yo suelo aproximarme a la impresión 3D y también será lo que intenté reflejar en este mini o curso, curso grande que estoy creando. Así que, por favor, contadme un poco vuestra opinión y, mientras tanto, tenemos el, la sección que grabé con Luis del Valle hablando del tema completo del autonivelado, explicando esta apuesta que tengo yo por la sencillez de manera un poco más extendida y ahí os cuento de manera completa por qué prefiero impresoras sin autonivelado. Así que te dejo con el contenido, un saludo y hablamos la semana que viene.
1: Bueno, pues otra semana más. Tenemos aquí a Diego Trapero. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Y nada, me imagino que también trabajando en, en tu Fab Lab, ¿no? Personal, médico.
0: Sí, ahí también haciendo muchos proyectos, cosas que están guay. Vamos, ya contamos la otra vez y si cuando vayan saliendo más proyectos, pues podemos volver a hacer otro capítulo de eso, ya contando casos.
1: Bueno, y la gente, la verdad es que en Evox, eh, vamos, están dejando una cantidad de preguntas increíbles y, vamos,
0: eh, estás teniendo un éxito abrumador, la verdad, en esta sección. A mí me, jo, me gusta mucho, es una oportunidad que no tenía y me gusta poder aprender a hacer esto también, me viene muy bien para Bitfab y precisamente yo creo que el, de, el, de la, el del Marañón, que fue bastante interesante y que sí que a la gente le gustó especialmente, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que todos eh, están teniendo una acogida muy buena, sobre todo pues eh, se nota en, lo, en los comentarios que van dejando, sobre todo en iBox, que es la, la plataforma de podcast donde se puede interactuar más con los oyentes. Y, y la verdad que, bueno, yo súper encantado también de que estés aquí con nosotros porque primero, eh, siendo un poco egoísta, yo aprendo de todo esto me voy entrando de, del mundillo de la impresión 3D para cuando tenga mi impresora 3D y, y luego, por supuesto eh, la audiencia en la que manda y aportar ese valor a, a la audiencia para mí me encanta y, y que la gente pues eh, tenga de, de primera mano de un, de un experto como tú pues todo, toda esta sabiduría en impresión 3D bueno, para mí es un un, un honor tenerte eh, de vez en cuando por aquí por el podcast. Así que pues, mu muchas gracias.
0: No, que va. O sea, yo aprendo mucho de la parte de podcast y luego de lo que decías antes de toda la gente que pone comentarios y eso, eso también es una oportunidad muy grande y pasa en Twitter también porque tú lo habrás visto. El, hay un chico señor o lo que sea que se llama Lemsi hay otro que se llama Jorge Lobo, que todos los comentarios sí. los comentan. Entonces, mucha gente muy buena que estás ahí como animando. Hay mucha gente, eso, que te quiere dar su, su opinión positiva para ayudarte. Hay mucha gente en esta comunidad que está ahí empujando.
1: Sí, la verdad es que, el, bueno, yo desde el principio el podcast, el, bueno, estar solo grabando o como estamos tú y yo ahora mismo charlando y no tener esa perspectiva de que lo están escuchando en el otro lado y de repente pues, te dejan un comentario pues, y dices, hombre, al final alguien lo escucha, aunque aparecen las estadísticas no, no te lo terminas de creer sí.
0: eh, realmente, pero bueno ahí están y la verdad es que se agradece mucho te agradece, que, ahí, que te den esas opiniones, ellos se tomen cinco minutillos para escribirte que les ha gustado para que tú te sientas un poco mejor eso, vamos, yo lo agradezco muchísimo
1: y bueno, ahora, después de, de esta pequeña introducción y esto de agradecimiento, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues el otro día ya estuvimos adelantando, se me ha olvidado hacer la encuesta de Twitter, así que la pondremos esta tarde o antes de que salga el podcast. Dijimos autolevel sí o autolevel no. Si es conveniente meter en, en una impresora un sensor de nivelado y nivelado automático. Tú tenías esta duda, ¿verdad?
1: Claro, no, pero lo primero, vamos a ver qué es el auto level, porque eh, lo, lo, lo he escuchado un montón de veces, pero realmente no sé qué es qué es lo que se hace físicamente, me imagino que será en la
0: impresora 3D. Sí, es, el auto level es una manera de corregir las irregularidades que tenga la cama, las imperfecciones, porque las camas no todas son, aunque parecen rectas, pues algunas están, están un poco abombadas, otras, en vez de estar completamente horizontales, están inclinadas. Entonces, si tú quieres corregir eso por, de manera automática, que tu impresora lo, lo compense, se le coloca un sensor en el, en el cabezal, que hay de diferentes tipos, y entonces lo que hace ese sensor es ir yendo, digamos, por encima de la, de la cama, tocando en varios puntos, y entonces intenta interpretar qué forma tiene esa cama, como no es plana y lo compensa a la hora de imprimir para que para compensar esas irregularidades que pueda tener. No sé si me he explicado muy bien.
1: Sí, sí, no, vamos, eh, a mí me ha quedado bastante claro. Vale. Entiendo que luego eso tiene que ver mucho eh, para la calidad de la impresión, ¿no? Ese nivelado.
0: Bueno, es un poco también una parte de lo que quería hablar. Que Hay gente que, que cree que para imprimir bien necesita lo más caro en su impresora necesita lo más sofisticado un sensor de autonivelado el mejor hotend y antes de llegar a ese nivel hay muchas cosas que se pueden hacer antes de hecho, bueno yo no, no me gusta usar sensores de autonivelado en mis impresoras y el autonivelado es una de esas cosas que a menos que sea casos muy especiales como que tu impresora es muy grande vas a imprimir con la misma calidad con ello que, que sin ello Uh -huh. un poco engañoso
1: y, y dentro del nivelado siempre, eh, hablamos el otro, la otra vez que teníamos dos niveles, dos posibilidades no el manual y el autonivelado,
0: el automático claro, es, sí que es importante o sea, no es importante tener autonivelado pero es importante que la primera capa la, la hagamos bien entonces para eso tenemos dos opciones, una es el nivelado manual, que es la, lo típico que hace todo el mundo cuando le... Cuando le, le viene su impresora, que suele venir con una tarjetita, entonces tú colocas el, la punta del hotend en las esquinas de la cama y tocas los tornillos para que te quede la base alineada con el cabezal. Entonces ese es el nivelado manual. Hay que hacer muy bien ese nivelado para que la, para que la impresora imprima bien. Lo que yo defiendo es que con hacer ese nivelado bien ya está bien, no hace falta que lo tengas automático. Y el segundo... El segundo tipo de nivelado que tenemos es este, el autolevel, el autonivelado, auto nivelado, el nivelado automático, que es cuando lo hacemos por firmware. Entonces le ponemos a la impresora el, un sensor en el cabezal y configuramos Marlin para que, para que nos haga ese algoritmo de nivelado y nos detecte la forma de la cama y nos, la, y nos lo corrija. Entonces tienes nivelado manual que es calibrar bien la impresora y hacerlo bien, o nivelado automático, que es ponerle el sensor y configurarlo en Marlin. Y si quieres hablamos más o menos de cómo se configura.
1: Vale, sí, vamos a ver cómo, cómo lo podemos configurar.
0: Esto, bueno, mucha gente que escucha el podcast, obviamente sabe de Arduino o uh -huh. está aprendiendo Arduino, el, el nivelado es una función que está en el firmware que llevan las impresoras 3D la mayoría de las impresoras que hay en el mercado utilizan un firmware que se llama Marlin. Firmware, ya lo hemos explicado más veces, quiere decir el software o como lo has dicho tú más veces, el sketch que hay en el Arduino para controlar la, la impresora, ¿no?
1: El típico programa que tenemos en el IDE de Arduino y que lo cargamos pues puede ser desde el... Lo básico que es la función setup a loop a un software ya con, con
0: bastantes archivos como es el Marlin. Exacto, el Marlin es, es un software es libre y de hecho tú lo cargas en la impresora con el IDE de Arduino, lo abres y es código C que puedes abrir con el, con el IDE y leerlo y todo lo que quieras.
1: Además viene muy bien documentado vienen con muchos comentarios.
0: sí. Mar, bueno, el, yo solo. Yo las tripas tripas de Marlin no las he abierto. Y tiene fama de ser un programa un poquito. que ha ido como creciendo incrementalmente. Eh, es un poco medio. Es un poco. Mm, que ha ido creciendo orgánicamente. Uh -huh. Pero precisamente el archivo que, que es la base para aprender a configurar Marlin, que es el archivo configuration.h, que es donde están todas las variables que te permiten configurar el comportamiento de tu impresora, ese archivo, como tú dices, tiene, coment tiene más comentario que, que código. Entonces ahí te va indicando todas las variables que se pueden cambiar para que, las para que tú las, las descomentes, las comentes. No son variables, son defines, ¿no? eso llama sí. es que, ¿no?
1: eh, son constantes.
0: Es verdad, yo estudié esto en la carrera.
1: Sí, bueno, para que os hagáis una idea, estoy viendo ahora mismo el, el archivo y eh, tiene 1927 líneas, pues de las cuales yo creo que pues una, una sexta parte eh, será código y el resto una, una será eh, comentarios. Exacto. Y al final, pues eh, te va diciendo todo lo que tienes que, cómo, cómo configurarlo. Eh, vamos, una... Una pasada de documentación, la verdad.
0: Y eso, luego además, ese es el configurations.h, que luego tienes el configurations advanced, que, ah. que tienen ahí metidas otras funciones un poquito más un poquito más avanzadas. Entonces, es, bueno, y como tú ya lo has mirado, supongo que te habrás metido en GitHub.
1: Sí, sí, en GitHub está el. Al ser de código abierto, pues tienes todo el, este firmware para, para cargarlo.
0: Exacto. Es que una cosa fundamental cuando tienes una impresora 3D es eso, buscas en Google Marlin o .h, GitHub o lo que sea y vas a ese archivo y lo empiezas a leer detenidamente. Y entonces leyéndote todos esos comentarios, hombre, requiere un poco de experiencia con las impresoras, vas a ir aprendiendo poco a poco, pero con eso entiendes de verdad cómo funciona tu impresora y qué es lo que puedes configurar y lo que no es un es De verdad, es un ejercicio fundamental una vez te metes en esto, leerte bien el configuration.h configuration y destriparlo un poco y empezar a cambiar cosas.
1: ¿Recomendarías algún, algún artículo, ya sea en español o en inglés, donde explicara eh, así? Bueno, es complicado explicarlo todo el configuration.h a completo, pero... ¿Recomendarías algún tipo algún artículo que hayas leído por ahí que diga, bueno, es que esto merece la pena porque te dice dónde tienes que ir, a qué línea o qué parte del código vas a configurar esto concreto?
0: Sé que hay varios, estoy buscando aquí quién hay. Mira, he hecho uno, Thomas laderer pero es que es de 2016. Uh -huh. Marlin va, va avanzando mucho. Estaba pensando yo también en hacer uno y creo que Campi también tenía uno. no sé ¿Se conoces a Campi? Sí, me suena. Pues es un... Es su, es, tiene igual uno, me parece, mira, sí. Tiene un, un vídeo también de, de 52 minutos configurando Marlin. Más uh -huh. reciente. O sea, uh -huh. ese le miraría ese vídeo de 3D Campi y 3D Spana. Uh -huh. Que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de impresoras si y tiene el vídeo colgado. Y bueno. si no también... Mira, suena el vídeo. Uh -huh. Y si no, pues a mí también me gustaría probar. Pero es, es un trabajo largo. Pero de verdad, entender el configuration... Punto H es entender cómo va Marlin y se puede, se aprende muchísimo. Vale, entonces ahí es donde tendríamos que eh, tocar. Exactamente, ahí empiezas a tocar y ya hay un, una sección del código que va del autonivelado, que viene por, des, viene por defecto des, desactivado. O sea, la, todas las impresoras normalmente no llevan, lo llevan desactivado por defecto. Y entonces ahí te permite, hay un... Te pone un montonazo de opciones diferentes de cómo lo quieres configurar. Hay diferentes modos, pero básicamente tienes dos tipos de nivelado. Básicamente, pues, hay dos familias de nivelado que puedes meter. Hay un auto nivelado que es como en, con el que empezó todo esto. No sé, yo lo he llamado clásico, no sé con, cuál es el término técnico, que lo que hace es, eh, simplemente te coge tres puntos de... o te necesitaría coger tres puntos de tu cama. Y entonces te modela la cama como si fuera un plano, pero ya en vez de colocarte el plano completamente horizontal, te lo coloca inclinado. Entonces esto es por si tu cama es bastante plana, pero resulta que está inclinada hacia un lado. No sé si, si se entiende más o menos. Vale, que tienes una inclinación en la, en la cama. Exactamente, la cama normalmente tiene tres o cuatro tornillos, imagínate que no lo has calibrado bien y tienes muy apretados los tornillos de un lado. Entonces tu cama, en vez de estar completamente horizontal, está inclinada hacia un lado. Lo que hace eso es tomar varios puntos en la cama y entonces en vez de imprimir en horizontal, él va a ir, el, la, la impresora va a ir moviendo hacia arriba y hacia abajo el cabezal según se vaya moviendo por encima de la cama para compensar la inclinación que tiene el que tiene tu, tu superficie de impresión.
1: Siempre, siempre que, hable, que hablamos del nivelado, sea como sí. sea, se corrige a ese nivel, es decir, se corrige a nivel de software. No, 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 no te dice a ti, o sea, no existe un nivelado que diga, vale, pues si eh, la cama está inclinada, eh, ajustalo, eh, aprieta un tornillo o, o desenrosca el tornillo para, para subir o bajar ese lado de la cama y nivelarlo.
0: Claro, eso es, eso es lo que sería el nivelado manual. Vale. eso es la fase que hay que hacer previa o si como yo no tienes nivelado automático tendrías que hacer el nivelado manual, vale. que ahora Marlin sí que tiene, es, es muy buena pregunta, mm. hay como una manera clásica a mano de hacerlo que es ir colocando el cabezal en cada punta e ir acercando el, la cama mm. con el tornillo hasta que se acerca sí, normalmente sí. se pasa un, un papel que para que roce y saber que está bien colocado Uh -huh. Eso lo has oído.
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo he visto.
0: Lo he visto en, en
1: alguna ocasión, sí que lo he visto a alguien haciendo eso.
0: Claro, eso es lo más normal. Y luego creo que ahora Marlin ya tiene como, bueno, muchas impresoras vienen que ya no lo tienes que hacer completamente a mano. La propia impresora ya te coloca un, el cabezal en una esquina, te pide que muevas el tornillo, te va intentando ayudar. Pero uh -huh. la base de eso es el nivelado manual.
1: Vamos, yo lo que me imagino como, como he hecho siempre en mi casa con un nivel, poner ahí el nivel plim, va. y decir bueno a ver esto más o menos lo voy ajustando ni, ni cabezal ni nada y hacer una primera criba así no
0: es que con el nivel yo creo que no es demasiado no es demasiado eh, fidedigno aparte tú puedes tener inclinado el, el plano en el que se mueve el, el cabezal entonces de, deberías también inclinar el otro no sé, es un poco difícil de entender así y luego <risa> aparte necesitas no solo tener, que en esto no influye solo la superficie si es recta, si está inclinada o no sino que tiene que estar justo a la altura correcta del ah, de la vale. parte, porque vale. si no no salen bien las primeras capas y te cargas las Vale. Y te quedan las impresiones. Entonces, por eso se usan los tres tornillos y se va uno a uno. Vale, y es, es, eso es más calibración,
1: ¿no? Más que nivelado. El tema de que te hay que quedar a la altura precisa para que cuando vaya el, el difusor y lo pueda, pueda plasmar ahí o poner la,
0: el o sea, plástico, la ¿no? Que es fundamental. Uh -huh. Claro, pero bueno, o sea, las, esas dos cosas, el que esté en paralelo, digamos, el cabezal y la cama, y que esté a la altura correcta, las dos cosas se pueden hacer con el nivelado manual, moviendo los tornillos, o con el, clase, o con el nivelado auto nivelado que se hace con, las, con el sensor y luego tú le metes un, un offset, que es como la altura a la que quieres que empiece a, a imprimir, que haga ese recorrido más alto, que se adapte a la forma de la cama, pero que imprima un poquito más alto o un poquito más bajo.
1: Uh -huh.
0: en, en el nivelado, en, en ambos, tienes que, entre comillas, ajustar esos dos parámetros para uh -huh. que imprima bien la primera capa vale. y luego estamos hablando de un tipo que hay que es el de los tres puntitos que se pueden coger más puntos pero que básicamente tienes tu auto nivelado que es un plano inclinado y luego el modelo ya nuevo que salió hace creo que un año o dos lo que hace es ya te hace el mapa completo de la cama, entonces tu cama por ejemplo puede por el calor abombarse y tener una, una barriga en el medio que hace esto, coge un montón de puntos a lo largo de tu cama los mete en una matriz, te hace como el plano de la de la cama, el mapa y él se va adaptando y va subiendo y bajando ya en cada punto para adaptar la, para que la punta siempre vaya justo justo por encima del de la cama, tenga la forma que tenga esa <risa> es como una manera un poquito más avanzada
1: el este, cuando hablamos de nivelado, eh, esto cada cuánto tiempo hay que hacerlo, o sea, es decir, yo lo hago, tengo una impresora nueva, hago el nivelado y no tengo que volver a hacerlo en toda mi vida o, o hay que ir eh, probando a ver si,
0: si se ha desconfigurado o se ha desnivelado. Vale, en, en los dos tipos de, de nivelado, ya lo hagas a mano o lo hagas con automáticamente, normalmente sí que hay que repetir el nivelado. Pero a lo mejor lo tienes que repetir una vez al mes o cada dos meses si imprimes mucho. Bueno, si dejas la impresora a un lado, no imprimes, le das un golpe, pues también lo tienes que repetir. Pero normalmente es algo bastante estable. Es igual, tanto para el nivel automático como para el otro. Siempre vas a tener que ajustar, pero es una cosa que dura bastante. No hay que hacerlo en cada impresión, sino es un mantenimiento periódico que puede pasar cada X meses. ...para tu impresora.
1: Y te das cuenta cuando está imprimiendo mal, me imagino, ¿no?
0: Claro, normalmente te das cuenta... ...porque o, el, o la punta está, está muy baja... ...en toda la cama o en, o en zonas de la cama... ...y entonces intenta echar material... ...pero no puede porque ya va rozando por el cristal o por lo que tengas... ...o te das cuenta porque está muy alto... ...y entonces en vez de echar el, el hilo... ...y aplastarlo contra el, contra el cristal... Lo deja como volando. Entonces, ambos, cuando te queda el hilo volando y no se llega a pegar al cristal, las piezas se te levantan. Y por el contrario, si te queda el hilo completamente aplastado, que va rozando el cabezal, se atasca la impresora y no y deja de imprimir muchas veces. Entonces, cuando notas eso, es cuando ya tienes que empezar a. tienes que volver a, a repetir el nivelado o cambiar el o repetir el nivel automático, o cambiarle el offset del, nivel, del nivelado automático. Uh -huh. Perfecto. Y bueno, a ver, para hablar del nivelado, lo que tienes, lo que como que no se puede, hemos hablado un poco más de cómo ocurre y tal, lo que no se puede quitar de esto es qué tipo de sensor hay, porque para tener nivelado, le tienes que añadir un, un sensor a tu impresora, y es un poco lo que la gente pues siempre se quiere comprar y quiere añadir a su impresora y eso.
1: El, el sensor entiendo que es para tomar esos puntos ¿no? de los que hemos hablado, ya sea del mes o del el
0: level clásico, ¿no? Claro, necesitas un sensor para que vaya por la cama y detecte. Normal es un sensor que cuando cuando detecta que ya está suficientemente cerca, da una señal a la a las RAMs, bueno, al Arduino, que ya hemos dicho, el Arduino es el cerebro de la impresora lleva encima una plaga que se llama RAMS, que igual cuando quieras hablamos de ella, uh -huh. a través de la cual le llegan las señales, entonces da la señal de que ya está cerca. Tiene un punto en el que se activa el, la señal. Entonces ahí la impresora se para y apunta la posición y dice, vale, aquí en este punto estoy a esta altura de la cama. ¿Cómo corrijo esto? Porque en cada punto me está dando una altura diferente. Y eso es lo que, lo que hace el nivelado.
1: Vale, vamos a hablar de tres tipos de sensores, ¿no?
0: Exacto. Dentro de estos sensores hay varios tipos. Uno es los bueno el más normal, yo creo, es el sensor inductivo, que eso también has, habrás hablado seguramente en tu, en tu curso de Arduino. Sensor inductivo es una especie de cilindrito que detecta cuando se pone delante un material conductor. Entonces, cuando usas un sensor de este tipo, tienes que usar una cama de aluminio o tienes que tener un cristal con debajo una placa de aluminio o tienes que usar una cama flexible que las hay de acero y lo que hace es detecta que, está, que se ha acercado al, al metal y cuesta, puede costar 5 euros, 10 euros.
1: Campo, me imagino que es el
0: campo magnético, ¿no? Se trabaja con campos magnéticos inductivo como las bobinas. Sí, exacto. No sé cómo funciona exactamente tener una bobina, supongo que le pasará una corriente determinada... Y cuando alteras el campo magnético porque hay un conductor alrededor, uh -huh. pues, eh, pues lo nota, ¿no? Creo sí, que funcionan.
1: Sí, este. sí. Me imagino que, que eh, medirá el campo magnético y dependiendo de lo cerca o lejos que esté, pues eh,
0: dará una, un voltaje. Claro, de, fun, todos estos sensores no funcionan midiendo la distancia, sino que detectan un umbral. Uh -huh. Es decir, que cuando te acercas lo suficiente salta. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que guarda la lo que guarda la placa, cuánto has tardado, en, en qué posición has saltado. Uh -huh. Y luego en esta familia tienes los capacitivos, que es como tú dices, en vez de reaccionar ante el cambio en el, en el campo magnético, es la, la capacidad de lo, que, de lo que hay alrededor de, de la punta. Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que estos no los he visto usar mucho, en teoría detectan cualquier material, pero ahora vamos a hablar de un vídeo de, de, de cómo funciona cada uno y yo creo que son los peores. Estos a mí no me no me convencen mucho. Uh -huh. Luego están los mecánicos, que son los que más fama tienen. Hay gente que le coloca un final de carrera con un servo, puntas y luego está el VL Touch, que igual es el mítico, la mítica cosa que todo el mundo se quiere comprar, vale 40 y pico euros y es un sensor mecánico que tiene una puntita y que cuando toca la, la cama salta la punta y detecta que ha llegado a... Que ha, llegado, que ha tocado ya la cama. Y son los que más... los mecánicos son como los que... los inductivos son los más normales, y los mecánicos son como los que más fama tienen. Los que más
1: se utilizan, ¿no? Los mecánicos.
0: No, los que más se utilizan son los, los inductivos. Los inductivos.
1: Y los mecánicos, digamos, lo, el tope gama, ¿no? Los que están deseando todo el mundo tener.
0: Lo que todo el mundo se compra a la net y dice ¿Me voy a gastar 5 euros un inductivo o me gasto 40 y uso el VL Touch que me han dicho que es buenísimo? ¿Qué ocurre con esta pregunta? Que es que hace ya bastante tiempo Thomas Schlatterer, que es uno de los youtubers de impresión 3D en inglés, eso sí, más famosos que hay, hizo un vídeo probando 12 tipos de sensor. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una maquinita que iba acercando el sensor a, a una superficie y detectaba cuando, cuando se activaba. Y lo repetía, no sé, 20 veces o 50 veces por sensor. ¿Y qué ocurre aquí? Que salió, que resulta que los inductivos que valen... Un cuarto o la mitad, o menos que un. que un mecánico, funcionan mucho mejor. Tienen mayor. mucha menos desviación en las medidas. Siempre miden lo mismo. Mientras que los mecánicos tienen mucha más variabilidad en lo que miden que los. que los inductivos. Entonces, yo digo ya, a, cómprate inductivo. Directamente, ¿no? <risa>
1: Vas a ahorrar dinero y además funcionan mejor.
0: O sea que es un mito que los mecánicos sean. Sean tan buenos, alguien se ha tomado el tiempo de tomar de tomar datos y ha demostrado que esos que tienen tan buena fama al final funcionan peor que los, que los inductivos que son más sencillos y que funcionan mejor. Uh -huh. Así que va, más o menos, eh, joder, ha sido largo, ¿eh?
1: Sí, sí, no, ha sido... pero bueno, ha estado, ha estado interesante para, para conocer cómo, cómo eh, funciona todo esto. Al final, eh, la conclusión es eh, auto level sí o no. <risa>
0: que era un poco la pregunta del principio yo digo mi opinión yo prefiero no utilizar auto level porque a mí me gustan las impresoras sencillas entonces cuando tú le añades a tu impresora le pones el auto level y te empieza a dar problemas de que la primera capa no te está saliendo bien ya siempre te queda la duda de si mi impresora es una mierda la he calibrado mal tengo algún tornillo mal o si lo que está fallando es algo del auto level que a lo mejor mi sensor no es suficientemente bueno o se mueve o no tengo bien configurado el offset o no lo he configurado bien en marlin entonces tener dos capas en las que te puede surgir el, el error una encima de otra a mí no me gusta nada yo creo que se puede imprimir sin auto level perfectamente a menos que tengas una impresora gigante que no te quede otra que ponérselo puedes usar puedes sobrevivir sin auto level y que bueno si quieres probar y te gusta y te ves que está que quieres hacerlo? Pues no pasa nada tampoco. Compra un, un inductivo, ponlo, pruébalo y que también a lo mejor, oye, yo no tengo razón y además cada uno puede probar lo que quiere y sobre todo aprender una cosa nueva de impresión 3D.
1: Pero y una, a mí me surge una duda y es con el manual eh, si tienes una cama abombada no vas a poder corregirlo.
0: Exactamente. Eso es es que las, cuando más, cuanto más grande es la cama, más las deformaciones te influyen más en la... en se acumula el error, digamos, y ya te puede llevar a no poder imprimir. Pero una impresora típica de 20x20, tú le pones un cristal y ese cristal siempre vas a poder nivelarlo manual. Si tienes una impresora de 40 centímetros, pues ya sí que el cristal se puede doblar lo suficiente para que tengas que tener eh, autolevel sí o sí. Uh -huh. Pero, mientras, pero para camas pequeñas no es, no es necesario y para camas grandes a lo mejor te merece más la pena invertir en, en tener una cama un poquito mejor o calibrarla mejor que ir sin, directamente al, al autolevel.
1: Claro, entiendo que, que, que eso, que también influye mucho el tema de lo que has hablado antes de los sensores, porque si al final es el propio algoritmo el que va a ir manejando la altura del eje Z para si está bombado o no acercarlo o alejarlo más Exacto. claro, esas, esas mediciones tienen que ser muy precisas para
0: que ese algoritmo pues realmente funcione correctamente claro, te añade otra forma más de, de fallar a lo mejor tu sensor chino es un poco malo y ya nunca vas a saber si es que no estabas nivelando bien o que te está fallando el, el sensor. Entonces, de hecho, lo puedes poner auto-level, pero lo primero es haber probado bien, bien, bien que tienes un problema que solo se puede solucionar con, con auto-level, que no es que no, no sepas calibrar la impresora antes.
1: Oye, pues si te digo la verdad, me ha quedado bastante claro el, el tema el, y, y, y sobre todo los problemas que te puedes encontrar con la cama. Nunca me imaginaba, al final si te digo la verdad, yo siempre veía el, el nivelado como pues eso, los cuatro tornillos de las cuatro esquinas de la cama que tienes que tocar y tal, pero nunca pensaba que, el, que un, eh, un, una cama bombada pues pudiera dar ese tipo de problemas.
0: claro. Es que al final con que estés unas, es que unas décimas es demasiado con que estés muchas, unas centésimas para arriba o para abajo te puede llegar a te puede llegar a influir y te pueden despegar las piezas o puedes ser incapaz de, de imprimir piezas entonces sí que hay que tener cuidado es una cosa que al final influye mucho sobre todo en la fiabilidad
1: uh -huh. pues nada, como siempre me gusta decirle a mi hija no te acostarás sin saber una cosa más <risa> yo me voy a la cama pues sabiendo una cosa más <risa>
0: me alegro mucho y que le sirva a la gente que lo oye por supuesto,
1: eso vamos eh, descartado, que esta es información de mucho de mucho valor pues nada Diego, muchísimas gracias por este grandísimo aporte y por esa clarividencia con respecto al nivelado de una impresora 3D
0: pues nada, si vamos, yo he oído la, la salida yo, que espero que os haya gustado, si queréis pedir presupuesto, tenéis un proyecto de impresión 3D Solamente tenéis que buscar en Google Bitfab o Bitfab Impresión 3D, os saldrá la página y ahí, mandadnos un correo, usar el botón de presupuesto y os ayudamos con lo que sea. Un saludo, Luis.
1: Venga, un saludo, Diego. Chao.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. No sé si te he conseguido convencer. No es lo más importante. Ya sabes que a mí me gustan las impresoras sencillas. Que sepa controlarlas, que sepa cómo está todo. Y tenerlas bien y confiar en ellas pero cada uno tiene sus gustos hay quien es muy fan del autonivelado y a lo mejor ha tenido menos mejores experiencias que yo así que no hay problema, nada ahí está mi opinión espero que hayas aprendido y nos vemos la próxima semana, mientras tanto estamos en bitfab.io muchas gracias